0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vom Plattenbau nach Dubai mit mir natürlich Kevin Lucht. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich freue mich sehr, dass du es bis hierhin geschafft hast und ich möchte gleich am Anfang schon mal sagen, dass wir jetzt jede Woche eine Podcast-Folge hier veröffentlichen werden und ich natürlich sehr, sehr gespannt bin auf euer Feedback. Das heißt, du kannst mir sehr, sehr gerne auf Instagram schreiben, auf Facebook schreiben, auf TikTok schreiben. Du kannst auch hier, glaube ich, bei Spotify sogar schon Feedbacks hinterlassen, Fünf-Sterne-Bewertungen hinterlassen, ja. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu hören. Ich habe sehr, sehr viele coole Menschen kennengelernt in den letzten Monaten durch diesen Podcast tatsächlich, die sich das angehört haben und gesagt haben, hey Kevin, das klingt alles so spannend, was du erzählst, kann ich dich besser kennenlernen. Und glaub mir, wenn du einer von den Menschen bist, der gerade diese, weiß gar nicht, 15. Folge hört, 16. Folge hört und mich noch nicht persönlich kennt, trau dich, schreib mir, ich beiße nicht, okay? Alles gut. Worum soll es heute in der Podcast-Folge gehen? Ich möchte darüber reden, dass wir Menschen meiner Meinung nach für Größeres geschaffen sind, als wir glauben. Das heißt, ich möchte so ein bisschen ins Mindshifting gehen. Ja, wenn du noch nicht so viel mit Mindset zu tun hast, dann wird das für dich heute alles sehr, sehr neu sein. Wenn du schon ein bisschen im Mindset-Game drin bist, dann wird das vielleicht nicht alles neu sein, aber ein anderer Impuls. Denn am Ende des Tages musst du eins verstehen. Wir Menschen haben meiner Meinung nach überall recht. Okay. Das heißt, wenn ich sage, dass die Hose, die ich trage, gut an mir aussieht, dann habe ich doch recht. Wenn du sagst, dass die Hose, die ich trage, nicht gut aussieht, hast du recht. Woran liegt das? Jeder sieht in seiner Realität Dinge nun mal anders. Okay? Der eine sagt, Unternehmertum ist gefährlich und risikoreich, der hat in seiner Realität recht, weil seine Eltern, seine Familie, seine Freunde, sein Umfeld, die Schule ihm immer gesagt hat, Unternehmertum ist risikoreich und schwer und, und so weiter und so weiter. Das heißt, in seiner Realität hat er nie anders kennengelernt und deswegen ist es für ihn auch korrekt. Ich persönlich, nachdem ich jetzt zwei Jahre im Unternehmertum bin, sage dir, Unternehmertum ist zwar eine Achterbahnfahrt, aber... Wenn du einen Plan und System und Hebel hast, dann weißt du, dass du damit ein Leben leben kannst, was nicht viele da draußen können und es sich auf jeden Fall lohnt, dieses Risiko, was ich hier gerade in Anführungszeichen setze, dieses Risiko einzugehen. Denn tatsächlich wirst du damit ein komplett anderer Mensch. Also, wenn das nächste Mal jemand zu dir sagt, hey, das und das passt mir nicht an dir oder das und das gefällt mir nicht an dir, dann sei nicht verärgert, er hat Recht in seiner Realität und ich habe Recht in meiner Realität und du in deiner, okay? So, nachdem wir das quasi geklärt haben, dass jeder in seiner Realität Recht hat, musst du dann noch verstehen, dass wenn du wirklich diesen Schritt wagst ins Unternehmertum, in die Selbstständigkeit und das ist ein Punkt, der mich am Anfang auch innerlich zerfressen hat, womit ich sehr, sehr lange zu kämpfen hatte und womit auch sehr, sehr viele Menschen lange zu kämpfen haben. Die Meinung anderer Menschen. Unsere Gesellschaft ist leider, vor allem durch Social Media, heutzutage so aufgebaut, dass viele, viele, viele Menschen da viel zu viel drauf geben, was andere sagen, was andere liken, was andere kommentieren, wie andere reagieren und so weiter und so fort. Ich meine, seien wir ehrlich. Wann hast du dich das letzte Mal darüber geärgert, dass eine gewisse Person deinen Beitrag vielleicht nicht geliked hat? Dass eine gewisse Person vielleicht deine Storys bei Instagram nicht angeschaut hat? Wann hast du dich das letzte Mal darüber geärgert, als ein guter Freund dir vielleicht gesagt hat, dass ihm das und das nicht passt an dem, was du gerade neu machst? Ich glaube, wir kennen dieses Gefühl alle. Und auch ich durfte das erleben. Und auch ich durfte, als ich damals die Entscheidung getroffen habe, meinen Job als Polizist hinzuschmeißen, um meine leistungssportliche Karriere als Ringer, die sehr erfolgreich war, hinzuschmeißen, durfte ich dieses Gefühl erfahren, als alle meine Sportler und Polizeikollegen gesagt haben, Kevin, es ist total dumm, was du machst. Du hättest hier einen sicheren Job, du hättest Beamter auf Lebenszeit werden können. Du könntest hier mit deinem Sport noch sehr viel Erfolge erzielen. Du könntest noch viele Goldmedaillen holen. Vielleicht könntest du eines Tages zu Olympia. So. Natürlich hat mich das zum Nachdenken angeregt und mich zweifeln lassen, ob der Weg, den ich gehe, der richtige Weg ist. Aber jetzt mal Real Talk. Diese Menschen zahlen nicht meine Rechnungen, oder? Diese Menschen, meine Kollegen, meine Freunde, die sind nicht da, dass die mir Essen auf den Tisch bringen. Die sind nicht da, um mir mein späteres Haus zu kaufen. Die sind nicht da, um sich später, um meine Familie zu sorgen, um meine Kinder, um die nächsten Generationen. Und wenn du einmal verstanden hast, dass du derjenige bist, der sich um dein eigenes Leben kümmert, dann wirst du auch damit anfangen, es so zu behandeln. Wenn du anfängst, einfach mal, und sorry für den Ausdruck, einen Fick drauf zu geben, was andere von dir halten, denken, denken, dann wirst du ein viel, viel freieres Leben leben. Glaub mir, seitdem ich gemerkt habe, dass es nicht wichtig ist, was andere sagen oder denken, seitdem geht es mir so viel besser. Psychisch und dadurch aber auch physisch. So, und ich erinnere mich an einen ganz, ganz besonderen Punkt. Das war 2018. Da habe ich angefangen mit diesem ganzen Thema Social Media, diese... Journey zu dokumentieren, die Reise zu dokumentieren. Ähm, damals habe ich noch kein großartiges Business gestartet. Ich war 2018 im Juni, war ich auf der Europameisterschaft in Rom, ähm, habe dort einen fünften Platz gemacht. Und danach habe ich gesagt, hey, wäre es nicht interessant für die Menschen da draußen, den Ringersport, den Kampfsport ein bisschen näher zu bringen, bisschen Content zu liefern zu meinem Alltag, wie es als Leistungssportler aussieht, wenn ich zweimal am Tag trainiere, Polizeiausbildung mache. Das könnte doch den einen oder anderen interessieren, oder? Und so habe ich dann angefangen. Habe dann angefangen, Content zu machen, habe angefangen, tägliche Stories zu machen, habe gezeigt, wie ich zum Physiotherapeuten gehe, wie meine Trainingseinheiten aussehen, wie ich mich ernähre, wie meine Ausbildung aussieht, mit wem ich mich umgebe und so weiter und so fort. Für mich war das komplett Neuland. Ich habe keine Ahnung davon gehabt. So. Was aber dann passiert ist, dass, wenn ich jetzt noch daran zurückdenke, ist, das immer noch so ein kleiner Stein, der mir im Herzen liegt oder im Magen liegt. Denn ich habe mich damals für die Weltmeisterschaft qualifiziert, auch im selben Jahr 2018. Die Weltmeisterschaft war knapp zwei oder drei Monate nach der Europameisterschaft. Okay? Und in diesen zwei, drei Monaten habe ich halt wirklich intensiv die Entscheidung getroffen, wirklich Social Media aufzubauen und viel Content zu bringen. Und natürlich haben das ja auch viele Leute gesehen und am Anfang ein bisschen belächelt, aber da habe ich mir noch keine Gedanken drum gemacht. Auf der Weltmeisterschaft habe ich meinen ersten Kampf gegen einen Ungaren 1 gegen 1, also 1 zu 1 nach Punkten verloren. ja Also wirklich ein sehr, sehr knapper Kampf. Und danach bin ich ausgeschieden, bin, weiß ich nicht, 22. Platz geworden oder ähnliches. Nach diesem Kampf habe ich mich hingesetzt, hatte mein Handy wollte quasi ein Update machen, hey, Weltmeisterschaft lief so und so, hab gerade eine Story fertig gemacht und da kam der Sportdirektor vom Deutschen Ringerbund zu mir, äh, also eine sehr, sehr hohe Position bei uns und hat mit mir das Gespräch gesucht und hat mich gefragt, ob er, ob ich nicht denke, dass ich mir mit dem Social Media selber den Weg verbaue und mich damit vielleicht physisch oder psychisch, besser gesagt, so blockiere, dass ich deswegen den Kampf verliere und verliert habe. Und ob ich mir das nicht in Zukunft nochmal überlegen sollte. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, krass, vor allem wenn dir jemand, vor dem du Respekt hast, eine Respektperson, zu der du aufschaust, wenn dir so eine Person natürlich etwas Negatives zu deinem neuen Vorhaben sagt, Uh, das ist schwer, damit umzugehen. Und das ist auch der Grund, warum viele, viele Menschen auf dieser Welt wieder ein Business probieren, aber schnell wieder aufhören. Weil ihre Eltern, die auch Respektpersonen sind, sagen, hey, mach was Vernünftiges, das wird doch nichts. Ja, oder weil vielleicht der eine Arbeitskollege, der zwei Beförderungen mehr als du hat, das ein bisschen belächelt oder weil der Onkel, der 15, 20 Jahre älter ist als du, davon nicht zählt. Und in diesem Moment habe ich mich echt so ein bisschen, ich war echt abgefuckt, muss ich ehrlich sagen. Aber im Nachgang habe ich dann gemerkt, hey okay, er kennt doch meine Intention gar nicht, warum ich das mache. Er weiß gar nicht, warum ich Social Media mache. Ich mache das ja nicht für Entertainment Zwecke. Ich mache das, um den Sport voranzubringen. Ringen ist bei uns in Deutschland eine breiten Sportart. Und ich habe versucht, mit Social Media und mit meinem Auftritt Ringen weiter nach vorne zu bringen und mehr Bekanntheit, Berühmtheit da reinzubringen. Vielleicht auch private Sponsoren zu gewinnen für den Sport. Ja. Aber das sind diese Hintergründe, die viele nicht wissen. Und das heißt, wenn du dich entscheiden solltest, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn du dich entscheiden solltest, du möchtest dein eigenes Ding machen, ob es jetzt dein eigenes Business ist, ob es jetzt ein neuer Job ist, ob es jetzt vielleicht eine Freundin, ein Freund ist, keine Ahnung, dann musst du den Menschen, die dir wichtig sind und von denen dir die Meinung wichtig ist, musst du ihnen erklären, warum du das Ganze machst. Weil die sehen ja nur das Ergebnis. Die sehen nur, oh, die Person hat sich für XY entschieden. Aber die wissen nicht, warum du das machst. Und das Warum ist eben ganz entscheidend. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das Warum ist entscheidend. Deswegen machen auch alle Geschäftspartner von mir, wenn wir einen neuen Geschäftspartner haben, und meistens sind die alle so wie ich, dass sie vorher keine großen Business-Erfahrungen haben, ja, was verändern wollen, vielleicht kein großes unternehmerisches Wissen haben, starten in meinem Business, meistens halt nebenbei mit zwei, drei Stunden die Woche, starten in diesem Business und wissen nicht, wie sie das kommunizieren sollen. Und genau dafür machen wir dann eine Geschäftseröffnungsfeier. Das kannst du offline machen, also wirklich Hotelraum anmieten, also eine Lobby oder beziehungsweise einen Saal. Ja, du kannst dort quasi dann wirklich eine, eine großes Event draus machen oder du machst es online. In Corona-Zeiten machen wir es zurzeit nur online und das sieht dann wie folgt aus, dass wir eine Geschäftseröffnung machen, wo die Person, die neu im Business gestartet ist, alle Menschen einlädt, die ihr persönlich wichtig sind, Familie, Freunde, enge Freunde, vielleicht den einen oder anderen Kollegen, einlädt auf diese Präsentation und sagt, hey, guck mal, mir ist es wichtig, dass du weißt, warum ich das Ganze mache. Denn in dieser Geschäftsöffnung geht es genau darum, dass Person XY, der neue Geschäftspartner sagt, hey, schön, dass ihr heute alle da seid, ich möchte euch mal ganz kurz meine Story erzählen, wie ich zu diesem Business gekommen bin, warum ich dieses Business mache und was ich mit diesem Business erreichen möchte. Und dann lernt ihr auch noch ein paar Geschäftspartner von mir kennen, die mir das ganze Business gezeigt haben. Das heißt, die Person bekommt auch Unterstützung von uns in der kompletten Organisation, wie das Ganze funktioniert. Wir werden dann auch noch ein, zwei Wörter dazu sagen und äh, da die Fragen klären. Aber was eben der wichtigste Punkt daran ist, ist, den Menschen zu erklären, warum man das Ganze macht. Weil das ist das, was den meisten fehlt. Weil sie ja nicht hinter die Kulissen blicken können. Du kannst nie davon ausgehen, dass der Mensch, der dir gerade gegenübersteht, genau das Gleiche fühlt, sieht oder empfindet, wie du es tust. Okay? So. Wenn du dich einmal davon abgekapselt hast, von dem Thema, hey, was denken andere von mir, und anfängst wirklich dieses freiere Leben zu denken, glaub mir, das ist mächtig. Das ist wirklich ein saugeiles Gefühl. Weil heute juckt es mich nicht, ob ich in meiner Story zeige, wie ich am Busch Khalifa irgendwie äh, ja, fein essen gehe oder ob ich zeige, dass ich hier in Sharjah, was ein Emirat weiter ist, einen Tee trinke, der mich 25 Cent kostet. So. Weil am Ende des Tages bin ich ich. Und mir ist es egal, ob der eine sagt, hey, okay, der ist viel zu penibel nobel oder oh, der ist ja voll broke. Keine Ahnung weil am Ende des Tages zahlen die nicht meine Rechnungen Und ich muss niemandem Gefallen, denn die Menschen, die sich diesen Podcast anhören, die hören sie sich aus einem Grund an. Und wenn du bis Minute 13 gekommen bist, Minute 14 jetzt schon, dann hörst du das aus einem Grund. Und mein Ziel ist es, auf dieser Welt einfach Mehrwert zu liefern. Und ich weiß nicht, warum du auf dieser Welt bist. Vielleicht hast du dir die Frage mal gestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich jung war, so um die ja, sieben, acht, neun, zehn vielleicht, habe ich oft meine Augen geschlossen und habe mal versucht zu überlegen, warum wir auf dieser Welt sind. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch gemacht hat, aber es ist tatsächlich crazy. Ich stand da und habe überlegt, was der Sinn ist. Wieso sind wir hier? Warum? Die Fragen kamen mir auf. Es kann doch nicht sein, dass wir einfach nur geboren werden, ein paar Jahre leben und dann sterben und übrigens genau das kommen wir perfekt wieder zum Titel genau das diese Gedanken habe ich mir am Plattenbau gemacht als ich damals mit meiner Mutter mit meiner alleinerziehenden Mutter ich habe übrigens keine Geschwister wir waren wirklich zu zweit da, ich alleine da stand und mir wirklich diese Gedanken gemacht habe und ich habe mich sehr sehr vertieft in diesen Gedanken und irgendwann hat mich so ein inneres Gefühl überkommen und ich habe nur noch schwarz gesehen das heißt als wäre alles offen gewesen. Ich habe versucht, mich so ein bisschen rauszuzoomen. Ich habe versucht zu verstehen, okay, wir werden geboren, okay, die Welt ist groß. Äh, die Stadt, in der ich lebe, ist groß. Die, das Land, in dem ich lebe, ist groß. Der Kontinent ist riesig. Die Welt ist ja verdammt groß. Das Universum krass, wie groß das ist. Und dann habe ich versucht, noch weiter zu denken und weiterzudenken und zu überlegen, okay, was für eine Macht da oben ist denn am Hebel und entscheidet, wie unser Leben läuft. Und wenn du dann anfängst, selber eine Entscheidung zu treffen, das ein oder andere zu machen, dann merkst du, dass du derjenige oder diejenige bist, der die Entscheidung trifft. Denn es ist crazy, wie sich manchmal das Leben verändern kann durch eine einzelne Entscheidung. Dazu kommen wir auch gleich noch, weil ich da auch ein sehr, sehr emotionales Erlebnis miterlebt habe. Aber kommen wir nochmal zu dem Punkt, der Sinn des Lebens oder dieser Gedanke, der mich wirklich nicht hat, in Ruhe gelassen. Ich saß also da, habe mir wirklich diese Gedanken gemacht als sieben, acht, neunjähriger Junge und habe mich gefragt, was, wa warum? Kann doch nicht sein, dass wir einfach so leben. Ich hatte damals noch keine Ahnung von Unternehmertum, aber ich hatte auch keine Ahnung, was ich werden will in meinem Leben. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich nicht im Plattenbau groß werden möchte. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich nicht meinen Kindern dieses Leben geben möchte, was ich habe. Ich möchte denen mehr geben. Und zu dem Zeitpunkt hatte man noch nicht so dieses ganze Thema mit Adrenalin, Liebe, kurzfristige Befriedigung. Das war alles ja noch irrelevant. Ich glaube, ich hatte meine erste Playstation, als ich acht war, neun war. Da hat man ja dann angefangen, so dieses, diese ersten Dopaminschübe zu bekommen, ja Videospiele zu spielen und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich habe... Relativ schnell verstanden, dass das nicht alles sein kann, sondern dass es um mehr geht. Und manche stellen sich die Frage, eben wie ich, mit 8, 9 Jahren, andere eben mit 16, 18, andere mit 25, andere leider erst mit 30, 35, andere mit 50. Aber hey, eine Sache sei gesagt, es ist nie zu spät, never ever, eine Entscheidung zu treffen und etwas in deinem Leben zu verändern. Da bin ich mir zu 100% sicher. Weil ich habe schon die verrücktesten äh, Dinge erlebt und Menschen kennengelernt, die ja, aus den verschiedensten Altersbereichen kommen. So. Und um jetzt nochmal das Thema aufzugreifen, was ja eigentlich Thema sein soll heute. Wir sind auf dieser Welt, um meiner Meinung nach was Großes, Großes. Großes zu schaffen. Ich bin nicht auf dieser Welt, um klein zu spielen. Ich bin nicht auf dieser Welt, um meine 80, 90, 100 Jahre vielleicht, wenn alles gut läuft, abzuleben. Ich bin nicht auf dieser Welt, um dieses klassische 40 Jahre lang Arbeiten gehen zu leben. Ich bin auf dieser Welt, um etwas zu hinterlassen. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, nicht jeder Mensch ist so wie ich, dass er sagt, hey, es, wäre, es ist mir wichtig, auf dieser Welt was zu hinterlassen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, hey, okay, ich bin lieber so stilles Mäuschen und verdiene meine 2000 Euro im Monat und lebe das ganz normale Leben, kaufe mir irgendwann mal ein Haus, hab eine Familie und gut ist. Okay, super. Ich finde aber, dass du dein Leben nicht verschwenden solltest. Und das war auch einer der Gründe, warum ich mich ja für den Polizeiberuf entschieden habe, weil ich das Gefühl hatte, ich könnte damit was verändern. Es war auch ein Grund, warum ich mich für den Sport des Ringen entschieden habe. Nicht nur für das Ringen, nicht nur für den Sport, sondern für die leistungssportliche Karriere. Weil ich wollte ein Standing haben in der Gesellschaft. Und du erreichst ein Standing in der Gesellschaft, eben sportlich, musikalisch, talentiert, in irgendeinem Bereich zu sein, erfolgreich zu sein. Ich habe gemerkt, es geht im Leben um Skills. Du musst etwas können, was viele Menschen da draußen können, wahrscheinlich. Aber du musst es sehr gut können. Du musst da ein Profi drin sein. Du musst Experte drin sein. Denn am Ende des Tages geht es im Leben immer darum, Probleme anderer zu lösen und damit erfolgreich zu werden. Denn was mache ich heute? Heute drehe ich einen Podcast, eine neue Podcast-Folge für Menschen, die Inspiration brauchen, Entertainment, sich mit Mindset beschäftigen, vielleicht ihr eigenes Business starten wollen. Dafür ist dieser Podcast da. Ich löse damit gerade ein Problem von irgendjemandem, der gerade im Auto sitzt oder vielleicht beim Sport ist oder einfach nur zu Hause da liegt im Bett und sich das gerade anhört. Und würde es mich jetzt nicht geben, der hier in Dubai sitzt, der gerade diese Podcast-Folge aufnimmt, würdest du deine Zeit hier nicht rein investieren. Und ich bin verdammt dankbar für jeden einzelnen Menschen, der sich jeden Tag meine Stories auf Instagram anschaut, der sich meine Beiträge anschaut, der meine Podcast-Folgen anhört, weil ich habe Social Media angefangen, um Menschen zu erreichen. Und am Anfang war es mir wichtig, oh, ich muss 10.000 Follower haben, ich muss ganz groß aufbauen und so weiter. Heute sage ich, wenn ich mit einem Beitrag nur eine Person erreiche und mit einem Zitat vielleicht nur einen einzigen Menschen weitergeholfen habe, wenn ich mit dieser Podcast-Folge nur einen von euch da draußen zum Nachdenken angeregt habe, hey, dann ist mein Job getan. Dann habe ich wieder etwas getan, was mir persönlich sehr, sehr wichtig war. Also, ich habe mich also entschieden, auf dieser Welt etwas zu hinterlassen, zu verändern. Und es geht am besten, wenn du ein Team von Menschen aufbaust, die genauso denken, die genauso ticken. Denn alleine ist alles schwer. Alleine, das, da kommen wir wieder zu meinem ersten Business, was ich gemacht habe, Dropshipping. Es ist schwer, alleine nachts um drei am Laptop zu sitzen, Ads zu schalten, einen Online-Shop aufzubauen, Produkte zu finden. Oder als ich mein erstes eigenes Coaching verkauft habe, hey, es ist es schwer, ein eigenes Coaching aufzubauen, selber für die Vermarktung, für den Vertrieb, für äh, die, die Videos, für, für den ganzen Online-Aufbau, für die Quittungen, dafür alles zuständig zu sein, für die Akquise und so weiter und so fort. Das ist verdammt schwer. Aber wenn du ein Team von Menschen hast, wo sich der eine darum kümmert, der andere darum kümmert und alle gleich denken, dann ist es crazy. Und genau deswegen habe ich mich ja auch für diese Unternehmensform entschieden oder für dieses Business entschieden, was ich heute mache, weil mir dort eben einfach alles abgenommen wird, worauf ich einfach keine Lust hätte. Und mein Ziel oder was ich die letzten zwei Jahre gemacht habe, ist es, ein Netzwerk aufzubauen von Menschen, die Bock haben, in ihrem Leben was zu verändern. Und ich spreche jetzt einfach mal ein paar Namen aus, ein paar Beispiele, den ihr auch sehr, sehr gerne mal auf Social Media folgen könnt, wenn ihr euch dafür interessiert. Das ist zum einen der Iris Mollecker. Auf Instagram heißt er iris.mo. Der, der ist übrigens durch diesen Podcast auf mich aufmerksam geworden. Er war ja in der Podcast-Folge zuvor als Gast bei mir. Solche Menschen, die Irgendwann die Entscheidung getroffen haben, zu sagen, hey, okay, krass, das, was der Kevin sagt, das macht Sinn. Aber ich hätte Bock mit jemandem, der genauso tickt, was aufzubauen. Weil meistens ist unser Umfeld, was wir aus der Schule oder aus der Arbeit kennen, nicht so gewillt, etwas zu verändern, wie wir es sind. Nicht so hungry, nicht so coachable, nicht so willing, irgendwas zu machen. Ein weiteres, zum Beispiel Robert auf Instagram, robka 777 Genauso ein krasser Typ wie Iris und ich, der acht Jahre bei der Bundeswehr war, acht Jahre, musst du dir vorstellen, er war acht Jahre bei der Bundeswehr, hat dann quasi die Entlassung genommen, hat gesagt, okay, wird Zeit, dass ich eine Ausbildung mache, einen normalen Job mache und so weiter und so fort, seine Freundin schwanger im achten, neunten Monat, als ich ihn kennengelernt habe und dann hat er gesagt, hey krass, wie wäre es, wenn ich keine Ausbildung mache? Denn bei der Bundeswehr, wenn du acht Jahre dort äh, gedient hast, dann bekommst du drei Jahre lang, ja, äh, jeden Monat trotzdem noch Geld, damit du deine Ausbildung machen kannst. Das heißt, du wirst weiterhin gefördert von der Bundeswehr drei Jahre lang, ohne dass du zum Bund gehen musst, und kannst in der Zeit deine Ausbildung machen. Und als ich ihn kennengelernt habe, hat er eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht, wir haben uns kennengelernt, er hat dieses Business gestartet und nach zwei Monaten hat er seine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann an den Nagel gehangen und hat gesagt, Kevin, ich reiß mir einfach drei Jahre jetzt den Arsch mit dir auf in diesem Business, verdiene in der Zeit noch das Geld von der Bundeswehr, habe aber 24 Stunden am Tag zur Verfügung für dieses Business, um mit dir gemeinsam zu arbeiten und ein krasses Team aufzubauen. Und das ist Commitment. Und genau da sehe ich, hey, der Typ tickt genauso wie ich. Und genau das ist ja mein Ziel, Menschen eine Möglichkeit zu bieten, mit mir zusammenzuarbeiten, mit einem Milliardenunternehmen zusammenzuarbeiten und somit sein und das Leben des Umfeldes zu verändern. Denn du darfst nie vergessen, das, was du machst, das machst du nicht nur für dich. Das Business, das Geld, was ich verdiene, ja, das ist schön, aber ich mache das nicht nur für mich. Ich mache das, um meiner Mutter zu helfen um ihr zurückzugeben. Für all die Jahre, die sie alleine für mich zuständig war, die sie opfern musste, wo sie nicht reisen konnte, wo sie nicht viel Urlaub machen konnte. Die Jahre, die sie opfern musste, wo sie viel Geld ausgegeben hat dafür, dass ich auf eine Sportschule gehen konnte, dass ich zu Trainingslagern fahren konnte und so weiter und so weiter. Für sie mache ich das. Ich mache das für meine nächsten Generationen. Ich mache das nicht nur für meine Kinder. Ich mache das für meine Enkel und Enkel-Enkelskinder. Weil das ist das, wovon ich rede. Ich will einen Impact hier hinterlassen. Ich möchte, wenn ich von dieser Welt gehe, meine Familie sagen kann, hey zum Glück gab es mal den Kevin, der uns dieses Leben ermöglicht hat. Und jetzt kommen wir halt zu dieser Businessform dass eben nicht nur meine Familie damit betroffen sein wird, sondern eben auch die Familie vom Robert oder vom Iris, die dieses Business nur durch mich kennengelernt haben und nur hier erfolgreich geworden sind, weil ich mit ihnen jeden Tag an ihren Zielen arbeite und sie jeden Tag motiviere und daran erinnere, wofür sie hier gestartet sind und mit ihnen jeden Abend telefoniere und zoome und das mit 200 weiteren Partnern all around the world stand jetzt. Und das ist das Verrückte, wenn du Leben anderer Menschen verändern kannst. Und dafür musst du nichts erfinden, dafür musst du kein Erfinder sein oder sonst was. Dafür gibt es genug Businessstrukturen. So, und vielleicht verstehst du jetzt so langsam, wenn du mir zuhörst, was ich damit meine, dass wir für Größeres geschaffen sind. Denn glaub mir, du, lieber Zuhörer, bist nichts Besseres und nichts Schlechteres, als ich es bin. Du bestehst wahrscheinlich genauso wie ich aus Fleisch und Blut. Und du hast ein Gehör. Und wahrscheinlich kannst du auch sprechen. Und hast eine Internetverbindung, sonst könntest du diese Podcast-Folge nicht hören. Und das ist alles, was wir heutzutage brauchen. Ein bisschen Verstand. Wir müssen hungrig sein nach mehr uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir jetzt haben, bereit sein, aus der Komfortzone rauszutreten, nicht nur zu denken, man müsste mal rausgehen, also viele denken ja, thinking outside the box, viele denken außerhalb der Box und denken, oh, wenn ich das und das machen würde, würde sich mein Leben ja schon verändern. Hm, und wenn ich das und das machen würde, ja, aber es geht nicht darum, was du denkst, sondern was du machst. Okay, ganz wichtig. Und du musst halt bereit sein, was zu verändern. Du musst coachable sein. Glaub mir, ich werde die nächsten 40, 50 Jahre jeden Tag, jeden Tag dafür sorgen, dass ich ein bisschen besser werde, als ich es vorher war. Sei es jetzt durch ein Event, was ich besuche, was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Sei es, dass ich mich mit jemandem unterhalte, der sehr erfolgreich ist, Unternehmer, Investor, ähnliches. Sei es jetzt durch ein Buch, was ich lese, ein paar Seiten. Sei es jetzt durch ein Video, was ich mir anschaue, was mich weiterbringt. Oder sei es durch aktive Erfahrungen, die ich sammle, Learning by Doing. Das heißt, was ich dir sagen möchte, ist, dass ich dir Mut zusprechen möchte, egal wie alt du bist, egal was dein Background ist, egal wo du herkommst, egal wie deine jetzige Situation ist, egal was du denkst, wer du bist, Du hast mehr Potenzial, als du wirklich glaubst. Und so wie ich es jetzt hier gerade sitze, sage ich dir, auch ich habe noch mehr Potenzial in mir und auch dieses muss erstmal ausgeschöpft werden von den richtigen Leuten, mit den richtigen Leuten. Weil ich orientiere mich natürlich an die Menschen, die schon einen Impact geliefert haben, die schon Millionen von Menschen Leben verändert haben. Weil die mir zeigen können, wie ich mein volles Potenzial entfalten kann. Und das ist mein Ziel. Mein Ziel ist es, mein komplettes Potenzial zu entfalten und dabei anderen zu zeigen, wie sie ihr Potenzial entfalten. Und das nicht als irgend so ein Coach. Ich will kein Geld dafür nehmen, dass ich jemandem zeige, wie das funktioniert. Ich möchte mit den Menschen Geld verdienen. Klar, Geld ist nicht alles, aber Geld ist wichtig. Damit haben wir so viel mehr Möglichkeiten. Damit können wir noch so viel mehr Menschenleben verändern. Und das ist das Traurige. Und da möchte ich jetzt auch mal Real Talk über die Coaching-Branche reden, weil ich selber ja dort auch drei Monate meine Erfahrungen sammeln durfte. Jetzt keine, keine großartige Zeit, würde ich jetzt mal meinen. Aber ich finde es sehr, sehr schade. Und es sind nicht alle so, sage ich gleich so. Es sind nicht alle so, aber viele, die ein Coaching anbieten, die bieten das an. Haben da hinter ein Webinar vielleicht noch ein paar E-Books? Vielleicht haben die einmal die Woche einen Zoom-Call oder ähnliches. Die nehmen dafür zweieinhalbtausend Euro. Und dann ist es egal, dann läuft das. Denen ist egal, ob du am Ende des Tages erfolgreich wirst oder nicht erfolgreich wirst, weil das Geld hast du ja bezahlt. So, und die Bindung ist eben nicht da. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich im Coaching-Geschäft geblieben wäre, würde ich Stand jetzt wahrscheinlich mehr Geld verdienen, als ich es mit meinem jetzigen Business tue. Aber warum habe ich mich dagegen entschieden? Weil wenn ich nur im Coaching-Geschäft bin, kann ich zwar ein Mindshift machen und vielleicht ein bisschen irgendwo helfen, aber ich möchte Systeme an die Hand geben. Ich möchte wirklich dran sein und zeigen können, wie du wirklich Geld verdienst, und keine Kopfschmerzen hast über die ganzen Themen, die ich schon angesprochen habe. Mit Lieferung, mit Buchhaltung, mit Marketing und so weiter. Sodass das schon alles erledigt ist von einer anderen Firma. Okay? Und bei mir oder in unserem Business geht es darum, dass jeder Vertriebspartner, der Teil meines Teams wird, nur Teil meines Teams werden kann, wenn ich sie auch kennengelernt habe. Das heißt nicht einfach nur blind einsteigen, sondern wirklich, ich muss die Person kennenlernen, weil ich arbeite nur mit Menschen zusammen, auf die ich Bock habe, nicht mit irgendwem. Und das ist auch wieder hier ein Learning für dich. Wenn du was Besseres im Leben erzielen willst, fahr die Qualität hoch. Fahr die Qualität der Menschen hoch, mit denen du dich umgibst, Fahr die Qualität deines Lebensstandards hoch, damit du einfach ein besseres Leben leben kannst. Und so auch bei meinen Vertriebspartnern. Ich habe die Qualität meiner Vertriebspartner hochgeschraubt und habe geschaut, mit wem ich zusammenarbeite, weil ich habe irgendwo eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die bei mir im Team starten. Die sagen, Kevin, ich würde gerne mit dir ein Business aufbauen. Ich muss denen ja erstmal zeigen oder das Gefühl haben, dass ich denen zeigen kann und dass die es auch umsetzen können. Und genau das ist äh, der nächste Punkt worüber wir hier reden. Wenn du Gleichgesinnte findest, die bereit sind, genauso wie du, diesen Weg zu gehen, glaub mir, das macht so viel Spaß. Es macht so viel Spaß, wenn du eine, eine, eine Armee, ich nenne es jetzt mal Armee, von Menschen bist, die alle das Gefühl haben, sie könnten die Weltherrschaft an sich ziehen. Okay, jetzt mal ganz krass gesagt. Aber genau so ist das. Denn Du wirst im Business, in der Selbstständigkeit nicht immer Hochphasen haben. Du wirst auch ganz klar Phasen haben, wo du keinen Bock hast aufzustehen, wo du keinen Bock hast, was zu machen. Aber jetzt stell dir mal vor, ich zum Beispiel, ich habe ein Team von 220 Menschen Stand jetzt, stell dir mal vor, ich entscheide mich morgen nicht aufzustehen, nichts zu machen. Das würde vielleicht bei einem Tag nicht schlimm sein, weil die Partner sich untereinander unterstützen können, aber Sie sind ja gestartet wegen mir, weil ich ihnen das Vertrauen gegeben habe, weil ich ihnen das beibringen möchte, weil ich für sie da sein möchte. Und deswegen bin ich auch präsent und habe eine Verantwortung gegenüber den Menschen. Und das ist das, wo ich wieder zu dem Punkt komme, etwas in dieser Welt zu bewegen, Menschenleben zu bewegen. Sorry, ich musste kurz einen Schluck trinken, weil die Podcast-Folge tatsächlich länger geht, als ich dachte. Ich dachte, ich mache mal so 15 Minuten, aber jetzt bin ich hier in Fahrt gekommen. Um, okay, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Mindshifting. Ich meine, wenn du jetzt wirklich gar nichts mit Mindset zu tun hast, von Unternehmertum und Selbstständigkeit, dann wird vielleicht das eine oder andere, was ich jetzt gerade gesagt habe, für dich so ein bisschen Reizüberflutung sein. Und um dich vielleicht so ein bisschen ranzutasten an das Ganze ist, wirklich, dass du sagst, stell dir wirklich mal die Fragen, ob du schon das Leben lebst, was du leben willst? Wenn ja, super. Wenn nein, was fehlt dir? Als ich mir die Frage gestellt habe, konnte ich mir das beantworten, eigentlich ganz einfach, Geld, Freiheit, das richtige Umfeld. Das waren so die drei Dinge, die mir gefehlt haben. Wenn du weißt, wie dein Traumleben aussieht, dann frag dich, wie du das bekommst. Was musst du tun, damit du dieses Traumleben erreichst? Mach dir da mal wirklich Gedanken darüber. Vielleicht stellst du dir auch die Frage, die ich mir als neunjähriges Kind gestellt habe: Warum bin ich eigentlich auf dieser Welt? Warum bist du auf dieser Welt? Eine sehr, sehr, sehr tiefgründige Frage, die man sich wirklich stundenlang beantworten könnte. Stell dir selber die Frage, ob du dich nicht besser fühlen würdest, wenn du irgendwas auf dieser Welt positiv beeinflussen könntest. Und wenn du die Frage mit Ja beantwortest, dann frage ich dich, warum beeinflusst du die Welt nicht schon positiv? Denn am Ende des Tages kannst du das jeden Tag tun. Indem du einfach mit mehr Positivität durchs Leben gehst. Mit einem größeren Lächeln. Indem du mehr Menschen Hallo sagst. Indem du einfach mal jemanden ein Kompliment machst. Hey, glaubst du, wie crazy das ist, wenn du hier in Dubai rumläufst? Und ich mache das sehr gerne. Ich laufe an jemandem vorbei und sehe, der hat coole Schuhe, coole Jacke, coole Cap oder sonst was. Ich sage dann einfach nur, hey, mir gefällt das. Richtig cool, nice, nicer Style, whatever. Die Menschen freuen sich über Komplimente. Und wieder habe ich jemandem ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und schon geht es mir wieder besser. Okay? Ganz wichtig. So. Und dann ist die Frage, wie, wie schätzt du dich gerade jetzt ein? Auf einer Skala von 1 bis 10. Bist du oder hast du schon die Skills, die du brauchst in deinem Leben? Was sind Skills? <lacht> Vielleicht das nochmal kurz zu klären. Skills sind Fähigkeiten. Fähigkeiten, die der eine oder andere hat oder eben nicht hat. So zum Beispiel, welche Fähigkeiten besitze ich? Ich habe die Fähigkeit Disziplin. Ich habe die Fähigkeit Ehrgeiz, weil ich mir durch meine jahrelangen Trainingseinheiten und Wettkämpfe aneignen dürfte im Ringen. Eine weitere Fähigkeit ist unternehmerisches Denken. Eine weitere Fähigkeit, wenn wir jetzt in das Unternehmertum reingehen, ist zum Beispiel Verkauf, Vertrieb, Marketing, Ausbildung neuer Menschen, Entwicklung von Systemen. Du hast bestimmt auch eine Fähigkeit, du hast nämlich eine Ausbildung beendet oder machst gerade eine Ausbildung und da hast du irgendwann einen Abschluss gemacht und hast dadurch die Fähigkeit erlangt, Autos reparieren zu können, zum Beispiel. Oder Brötchen backen zu können, zum Beispiel. Die Frage ist, ist es diese Fähigkeit, und da kommen wir wieder dazu, auch zu dieser Skala-Frage von 1 bis 10, ist die Fähigkeit oder die Fähigkeiten, die du benutzt, sind es die Fähigkeiten oder wie sehr bringen dich die Fähigkeiten zu deinem Traumleben? Wenn du jetzt eine Kfz-Mechatroniker-Ausbildung gemacht hast und du weißt, wie du ein Auto heile machen kannst und du hast die Ausbildung beendet und vielleicht hast du nebenbei noch ein bisschen Sport gemacht und weißt, was Teamsport oder Teamfähigkeit bedeutet. Ja, auch eine Fähigkeit, Teamfähigkeit. Wie sehr bringt dich die Fähigkeit, Teamplayer zu sein, sowie ein Auto zusammenzubasteln, an dein Ziel ein finanziell freies Leben zu führen, auf einer Skala von 1 bis 10. Pauschal gesagt, 3. Wahrscheinlich gar nicht. Weil diese Skills oder diese Fähigkeiten dich eben nicht dahin bringen, wo du hin willst. Und wenn du dann anfängst, das Ganze zu hinterfragen und zu sagen, hey, okay, was muss ich denn eigentlich dafür machen, um mein Traumleben zu erreichen? Dann fängst du an, nach Lösungen zu suchen. Und da kommen wir an den Punkt, wo ich 2018 war, als ich gesagt habe, ich suche jetzt nach Lösungen. Ich suche jetzt nach dem Business, was mir das ermöglicht. Und ich wünschte, ich hätte diesen Podcast früher gehabt und einen solchen Menschen kennengelernt. Denn ich habe erstmal Geld in Coaches investiert. Und da rede ich genau davon, wovon ich quasi auch davor abwertend geredet habe, weil ich habe selber 10.000 Euro in Coachings investiert. Die haben mir ja schon ein bisschen was gebracht, aber ich hatte nie eine Bindung zu den Coaches. Ich hatte nie eine Bindung zu den Menschen. Ihr kennt vielleicht auch diese Menschen, die auf Social Media immer so prahlen, so auf toll machen und alles ist schön und dir alles so toll verkaufen. Aber selbst wenn du das Coaching von denen kaufst, bedeutet es das nicht, dass du mit denen wirklich Kontakt hast oder eins zu eins genauso bist, wie die es sind. Und genau, ich habe mir geschworen, nachdem ich dieses Geld ausgegeben habe und die Erfahrung gemacht habe, dass ich niemals ein solcher Mensch sein werde, der einfach nur blind irgendein Coaching verkauft. Sondern ich bin ein Mensch, der hinter jemanden steht, der bereit ist, mit dir durchs Feuer zu gehen. Wenn du bereit bist, das zu tun, was man dir an die Hand gibt, um wirklich bereit zu sein für dein Leben, was du verändern kannst. Okay? So. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Podcast-Folge dir ein bisschen diese Augen öffnen und dir zeigen, hey, guck mal, man kann was bewegen. Man muss halt einfach nur ein bisschen was hinterfragen. Und glaub mir, wie gesagt, du bist nichts Schlechteres oder Besseres als ich. Wir sind alle irgendwo gleich. Der einzige Unterschied liegt in der Zeit, die wir schon in diesem Bereich verbringen. Der einzige Unterschied zwischen dir und mir, wenn du wirklich gerade bei Null stehst, ist, dass ich schon zwei Jahre im Unternehmertum bin und du vielleicht noch gar nicht. Aber nichtsdestotrotz hält dich nichts davon ab, zu starten. Und deswegen auch hier natürlich mein Aufruf an dich, wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat und du denkst, hey, mit dem Kevin würde ich gerne mal zusammenarbeiten oder mich zumindest interessieren, was der denn genau macht, schreib mir gerne eine Nachricht. Schreib mir gerne in der Nachricht. Wenn es gerade reinpasst, dann lass uns gerne telefonieren und schauen, ob da irgendwas möglich ist. Ja, natürlich ist das immer nur begrenzt bei mir machbar, aber ansonsten habe ich auch ein super Team, die sich auch um dich kümmern können. Und eine Sache seid ihr noch gesagt. Egal wie gut oder schlecht ich über ein Business rede, in meinen Podcast folgen, es gibt da draußen kein perfektes Business. Es gibt da draußen kein perfektes Business. Was es aber gibt, ist das Business, was zu dir passt. Dropshipping, Coaching, Amazon FBA, Affiliate Marketing, E-Books schreiben, Ebay Verkauf und Kauf, das Erstellen von Webseiten, Offline-Handel. Das waren alles Dinge, die mir nicht gepasst haben, die für mich nicht perfekt waren, die für mich nicht funktioniert haben. Aber was für mich funktioniert hat, ist mein heutiges Geschäft. Und das macht mir Spaß und da habe ich Passion dran. Und deswegen, vertrau mir, du musst deine Erfahrung sammeln. Du wirst nicht mit dem ersten Versuch den Lucky Shot haben. Du musst es erstmal probieren und dich informieren, okay? Also, Heads up, Kopf hoch. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit jetzt gerade. Sei stark, bleib stark. Wir hören uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Podcast-Folge, wie gesagt nächste Woche. Und ich freue mich, von dir zu hören auf Social Media, lass mir, wie gesagt, gerne ein Follow da, gib mir eine Bewertung hier auf Spotify, teil diesen Podcast auch gerne mit deinen Freunden, Verwandten in deiner Instagram-Story. Wenn du in der Instagram-Story das posten solltest, verlink mich unbedingt, damit ich das reposten kann. Freue mich über jeden Support und wünsche dir eine ja, glorreiche Woche. Bis dahin, dein Kevin, sonnige Grüße aus Dubai. Ciao, ciao.